0: Antena Açores, bom dia, são 8 e 30 Em destaque nas notícias.
1: É considerado o um negócio que cortou asas a SATA, Luís Parreirão, responsável pela compra do ruinoso avião Cachalote. É ouvido hoje em comissão parlamentar de inquérito. São difíceis as contas para a aprovação do orçamento para 2024. Os partidos posicionam-se e os documentos parecem estar condenados. ante não Açores e a Revisão pública entrevistam hoje o líder do PPM, Paulo Estevão. As contas do Campeonato de Portugal, vitória para Fundinhas, empate em Rápido Peixe.
0: Assim as previstas para hoje, 18 graus em Angra, 19 em Santa Cruz das Flores, Horta e também Ponta Delgada. Edição das 8h30, com a jornalista Lívia Almeida.
1: Luís Parreirão é hoje ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito. É ele o responsável pelo negócio que, alegadamente, cortou asas à SATA. O Luís Parreirão, que foi administrador da Azores Airlines e também da Era Açores, vai ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito. Ana Paula Santos.
2: Mais que dúvidas são suspeitas que este processo gera, quer no Tribunal de Contas, quer junto do Ministério Público. Este negócio do cachalote está a ser investigado pelo DIAP Regional de Lisboa. Luís Parreirão é o responsável pela escolha deste avião para integrar a frota de longo curso da SATA Internacional. O avião, o Cachalote, apenas quatro meses depois de entrar na operação, foi considerado inadequado para realizar esses voos para os Estados Unidos e Canadá. A principal questão a esclarecer é saber que critérios técnico-operacionais sustentaram a escolha do Cachalote em detrimento de outro tipo de aeronave e como foi feito esse negócio e custou a SATA 42 milhões de euros em pouco mais de quatro anos de contrato o Cachalote manteve-se na operação da SATA durante dois anos, gerou neste período em que esteve em atividade um prejuízo de 16 milhões de euros. Desativar foi a opção na fase seguinte. O Cachalote esteve parado em diferentes aeroportos. Os encargos relativos a este período ultrapassam os 5 milhões de euros, de acordo com a auditoria do Tribunal de Contas. A SATA só em 2020 conseguiu rescindir o contrato de aluguer do avião, mas não foi a custo zero pelo fim antecipado do contrato a companhia aérea pagou uma indemnização de 20 milhões e 400 mil euros. Estão
1: difíceis as contas para a aprovação do orçamento para 2024. Em entrevista à Rádio e Televisão Públicas, os partidos têm estado a antecipar a sua intenção de voto. E para já, Pedro Moreira, a matemática não joga a favor do Governo.
3: As contas para a viabilização do orçamento estão mais difíceis, bastante mais difíceis. As entrevistas que a rádio e a televisão públicas têm realizado nas vésperas da discussão dos documentos mostram isso mesmo. Os partidos, que até agora têm sido aliados do governo de coligação, vão mudar de posição no momento da votação em plenário. A Iniciativa Liberal vai votar contra e o Chega já assumiu que não vota a favor. Por outro lado, o PAN vai abster-se. Ao lado dos partidos do governo, só está o deputado independente Carlos Furtado. Ou seja, contas feitas, o executivo de Juné Manuel Bolieiro vai contar com 27 votos a favor, número que será insuficiente para aprovar o orçamento se PS e Bloco de Esquerda votarem contra, como se tem verificado no decorrer da presente legislatura. Sem conseguir fazer o pleno à direita, à coligação PSD-PP. PPM precisa então de uma abstenção à esquerda. Abstenção que parece, nesta altura, muito pouco provável. Todas as indicações que socialistas e bloquistas têm dado nas últimas semanas apontam para um voto contra. A discussão do Plano e Orçamento para o próximo ano arranca dia 20, na cidade da Horta.
1: Hoje é convidado da Rádio e Televisão Paulo Estevão, líder do PPM Açores, partido que integra a coligação do governo. Entrevista com o jornalista Pedro Moreira para ouvir as notícias. 9 da manhã. Para o jornalista e comentador Osvaldo Cabral, o orçamento do governo para 2024 está praticamente condenado. Embora o seu chumbo não implique diretamente a convocação de eleições antecipadas na região, esse acabará por ser o cenário mais provável, até porque interessa a quase todos os partidos. A
4: coligação interessa provavelmente uh, clarificar uh, toda esta posição, porque já se percebeu que uh, deixou de ter... Uh, o apoio, quer do Chega, quer do da Iniciativa Liberal, e, portanto, a própria coligação provavelmente interessa também fazer essa clarificação. Agora, também compreende-se que ele não quer, a coligação não quer provocar essas eleições, não quer provocar instabilidade e portanto interessa-lhe também que se prolongue este, esta, esta, esta situação em que nos encontramos. Aos partidos pequenos, interessa lhes as eleições o mais quanto breve possível porque querem captar o voto dos descontentes, das pessoas que estão desiludidas sobretudo aqui na ilha de São Miguel que é o caso mais complicado para a coligação ao PS, interessa-lhe as eleições o mais breve possível, sobretudo antes de das eleições europeias, porque há muita gente dentro do próprio aparelho do Partido Socialista que gostaria de ver Vasco Cordeiro a concorrer ao Parlamento Europeu e se as eleições regionais fossem antes isso ficaria definido, ou ele ganhava e formava governo, ou ele se não conseguia formar governo, ou se perder as eleições quando estava-se ao Parlamento
1: Europeu. Comentário de Oswaldo Cabral, diretor executivo do Diário dos Açores. Com o desenvolvimento do conflito entre Israel e a Palestina e com a possível intervenção dos Estados Unidos da América, há a possibilidade de haver novamente a utilização da base das Lajes como ponto estratégico. Por enquanto, é apenas um cenário, mas que já é possível av avaliar. A opinião é do investigador Tomé Ribeiro Gomes.
5: As Lajes podem ser precisas de repente. Nós podemos não controlar exatamente o que é que acontece as
6: Num conjunto de cenários possíveis, a conversa com Tomé Ribeiro Gomes, investigador de estudos de segurança e defesa, trouxe a resposta a uma pergunta que se impõe. Caso haja uma escalada do conflito entre Israel e a Palestina, qual o papel que a base das lajes pode ter?
5: Querem em termos de um, comunicações, se foi preciso operar no, no, no Oceano Atlântico ou outra escala e novamente se houver uma, um grande alargamento da guerra, haverá outros atores possivelmente aqui, como por exemplo a Rússia, que tem uma presença por exemplo submarina, que tem aumentado muito no, no Atlântico Norte. Portanto, lá também podem precisar de transportar tropas, carga e equipamento militar pesado para esta margem do Atlântico, a margem europeia, Médio Oriente, etc. As tecnologias mudam, mas há sempre um papel para estas duas uh, funções militares.
6: Apesar do desenvolvimento tecnológico, a existência de uma base física a meio do Atlântico poderá fazer parte de um plano.
5: Em estratégia conta muito... Aquilo que pode acontecer, mesmo que tenha uma baixa probabilidade, mas que teria um elevado impacto. Infraestruturas como aquelas que estão na, na, na base das lajes são importantes sempre como plano B. E para ter um plano B é preciso que ele esteja pronto.
6: Por enquanto, o papel das lajes é apenas um cenário.
5: Depende da relação de forças política que existe, depende do quão aguda é a necessidade do ponto de vista dos Estados Unidos ou, ou da NATO, importa. Estarmos bem cientes do que é que está a passar. Acho que, por exemplo, Portugal teve muito bem a aprovar aquela resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Condena, não em particular o Hamas, condena em geral os ataques a civis e pede uma trégua humanitária imediata.
6: Um conflito que, apesar de distantes geograficamente, nos pode parecer mais próximo quando articulamos os cenários caso haja um aumento de tensões e o envolvimento dos Estados Unidos da América.
1: São para já cenários traçados por Tomé Ribeiro Gomes em declarações à jornalista Eduarda Mendes. Não pode ser visitado fisicamente, mas de modo virtual é agora possível conhecer como foi o Forte de São João Batista em Santa Maria. A Câmara de Vila do Porto encomendou uma reconstrução virtual do imóvel para divulgar e valorizar este património construído no século XVIII, mas que está em ruínas. António Pacheco.
7: Depois da classificação do Forte de São João Batista na praia de Formosa, como imóvel de interesse municipal, a Câmara de Vila de Porto deu um novo passo, não na reconstrução física do forte, mas sim com o um filme de uma reconstrução virtual à época da sua construção no século XVIII, como explica Bárbara Chaves, presidente da autarquia.
2: Nós temos como principal objetivo é a divulgação deste património, a valorização deste património, que é tão importante para a Ilha de Santa Maria, de forma a que se consiga cada vez mais incutir em outros necessidades de preservar, de proteger, de, de recuperar aquilo que ainda que seja possível recuperar.
7: Para o arqueólogo e responsável pela criação do filme, Diogo Dias, as fortificações nos Açores são importantes e estruturantes, quer do ponto de vista regional, quer do ponto de vista do conhecimento e do aprofundamento da autonomia.
5: Porque a fortificação nos Açores era criada localmente pelos recursos locais, com o recurso à cobrança de impostos nos locais, sobre os produtos locais, e feito pelos próprios açorianos, ou seja... Qualquer intervenção na divulgação da fortificação dos Açores é automaticamente um protelar e um aprofundar da autonomia.
7: Quanto ao futuro do Forte, cujo acesso está dado ao público, Bárbara Chaves diz que a resposta está nas mãos do Governo Regional e que a autarquia está disponível para ajudar.
2: Nós continuamos disponíveis para trabalhar com o Governo Regional na requalificação, na... Na, na consolidação daquela daquela ruína ou na reconstrução, seja lá aquilo que o governo considerar que é importante.
7: Reconstrução do Forte São João Batista, um processo que começou com uma petição pública e que ainda está longe de ser resolvido.
1: No futebol, o Fontinhas venceu em casa a União de Santarém por 3-2 para o Campeonato de Portugal. Já o Rabo de Peixe empatou no Bom Jesus com o Maranhense a um golo, Henrique Linhares.
8: Quarto jogo seguido, sem vencer, do rabo de peixe para a Série C. A equipa micaelense até marcou primeiro pelo reforço Giovanni, mas o Marinhense empatou por Miguel Batista. No final, o técnico Hélio Oliveira criticou fortemente a arbitragem.
4: O que, eu sinto, o que eu já sentia quando era adepto. Nós, os Sorion, somos empurrados para vós, desde a Primeira Liga à Segunda à Terceira Liga. Os árbitros vão para cá, fazem o que querem, respondem quando querem. A gente não pôde abrir a boca, a gente nem sequer pôde falar com os nossos adjuntos. Sei lá, existe se calhar um, um objetivo de eliminar o futebol açoriano do futebol português, com esses modelos competitivos da maneira que são feitos, a gente sente isso fim de semana a fim de semana e aqui em casa duas fim de semana seguidos, e parece que somos bonecos, só nós é que temos tido educação e as equipas de reputagem não nota.
8: Na partida entre Fontinhas e a União de Santarém houve muitos gols. John Anderson apontou o primeiro e Lucas Pinto bisou na vitória por 3-2 dos terceirenses. O brasileiro Nyson e Miguel Lopes marcaram para a turma de Santarém.
5: Foi um jogo emocionante, foi um jogo onde, onde o Santarém é uma equipa com muita qualidade, tanto individualmente como coletivamente. Mostramos a nós próprios e estes adeptos a quem temos que agradecer o apoio e dedicar-lhes esta vitória. Temos qualidade para discutir os jogos, uma série muito equilibrada e precisamos de, para a semana consolidar estas vitórias.
8: João Cortesão treinador da equipa do Fontinhas que é agora décima primeira na tabela com 10 pontos. Já o Rap de Peixe tem 12 e é quinto classificado.
1: Ainda no desporto conferimos agora os resultados nas modalidades com o Carlos Rodrigues.
0: Começamos pelo Futsal, campeonato nacional da segunda divisão sétima jornada, vitórias para e Lusitânia e Barbarense derrota para a casa do povo do Livramento. O Barbarense segue no segundo lugar. Lusitânia está no terceiro. A equipa da casa do povo do Livramento segue no nono lugar. No próximo fim de semana a Taça de Portugal segundo eliminatório. Barbarense ficou isento. O Lusitânia joga fora com o Rio Ave. A casa do povo do Livramento recebe o São João. No que respeita ao basquetebol, vida difícil para o Lusitânia em casa. Perdeu frente ao Povo a por 73-100. Sexta derrota do Lusitânia em seis jogos. No próximo Fim de semana há jogo, de novo no Municipal de Angra do Heroísmo, mas para a Taça da Liga, frente ao Futebol Clube do Porto. Já na Liga Feminina, bom fim de semana para a União Sportiva Em Irmesim derrotou o Clube Propaganda Natação por 77-42. O União Sportiva segue agora na liderança, com os mesmos pontos de esgueira e Gedeça. No em Patins, na segunda divisão, o Candelária recebeu e venceu o Vila Franquense por 4 a 1. Está no quarto lugar, com 10 pontos de corridas, 5 jornadas na próxima jornada joga no Pavilhão da Luz frente ao Benfica B. No voleibol a Fonte do Bastardo também frente ao Benfica perdeu em casa por 3-1 terceira derrota da Fonte no campeonato, está no quarto lugar da tabela Fonte do Bastardo que na próxima jornada vai a casa do São Mamed já no campeonato nacional da primeira divisão mas feminino, vida difícil para o Clube Capa, sexta derrota consecutiva no campeonato a equipa açoriana perdeu com o Sporting por 3-0 em Alvalade está no 11 primeiro lugar do campeonato soma apenas 3 pontos na próxima jornada recebe o Sporting de Espinho, atual último classificado. Finalmente o handball. O Sporting da Horta recebeu e venceu frente ao ginásio Santo Tirso por 32-27. Está nesta altura no sétimo lugar do campeonato, soma 13 pontos. No próximo dia 11, o Sporting da Horta joga no Pavilhão da Luz frente ao Benfica B.
1: A terminar foi sentido esta madrugada um sismo na Ilha Terceira, poucos minutos antes das duas da manhã. Segundo o CIVIS, o Centro de Informação e Vigilância sismou vulcânica dos Açores, teve magnitude 2.1 na escala de Richter, foi sentido na Terra Chã, com intensidade máxima 3 na escala de Mercalli, teve epicentro a 5 km a norte de São Bartolomeu.
0: Edição das 8h30 com o jornalista Lili Almeida, notícias em permanência online na cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena em Açores.